0: Tenemos que hablar.
1: Con Maider Martín. ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién
2: vuelve para una
0: sola? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Tenemos que hablar. Me hace muchísima ilusión estar aquí con ustedes, ¿eh? Lo huelen, ¿verdad? Huele a nervios. Bueno, pues son los míos, yo que sé. Es el estreno. Tengan paciencia. Y lo primero que, que quiero hacer es eh, contarles el porqué del nombre del programa. No, no es una bronca, sino toda una declaración de intenciones y un juego, porque jugar nos gusta un rato. ¿Cuántas veces les han dicho eso de tenemos que hablar y se han echado a temblar? No sé, ese tenemos que hablar seguido de un fuerte tembleque de piernas cuando tu pareja te mira seria y te lo espeta. Tenemos que hablar, era también lo que nos decía la profesora, cuando nos acaba el pasillo casi de la oreja para echarnos el enésimo broncón por falta de atención o por subversión, quizá. Tenemos que hablar cuando tu madre te miraba decepcionada. Bueno... Pues ya que hemos hablado de subversión, vamos a darle la vuelta al orden establecido o al menos al significado común y aterrador de esta frase, de este tenemos que hablar para los chavales que fuimos. En este programa les decimos desde el comienzo, tenemos que hablar pero para construir, para entender la vida y para entendernos en la vida, es urgente encontrarnos en las palabras, urgente. Así que venga, no nos vamos a liar más en explicaciones y les cuento ya de qué tenemos que hablar hoy. En pleno aniversario redondo del 11S tenemos que hablar de él. Así que ajustemos la lente y miremos atrás. Han pasado 20 años, que se dice pronto, así que la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando las Torres Gemelas cayeron?
1: Estaba en redacción, en la antigua sede de ITV, en Gran Vía. Estábamos viendo el informativo de Antena 3 que presentaba Matías Prats y yo estaba de espaldas. Me giré, justo entraba un compañero, Fermín Alverdi, me acuerdo perfectamente. Y de repente cuando entró Fermín, dijo, otro avión. Y yo no daba crédito. Era el segundo día, era martes, el segundo día de la nueva temporada de un nuevo programa en Radio Euskadi, el altavoz que dirigía entonces Javier eh, Lapiz.
0: Todavía estaba en el colegio, en segundo de bachillerato, y estábamos comiendo en casa y le vimos a Matías Prats, su famosa frase de... La,
1: la otra torre, Ricardo, la otra torre, ¿La ha otra impactado torre? en la otra torre.
0: La otra torre, Ricardo, la otra torre, y ya no nos despegamos de la tele en ningún momento.
3: Quítale 20, pues tenía solo 12 años, había salido del comedor a eso del mediodía, y volví a casa, abrí la puerta y me encontré a mi padre pegado a la tele, que no era nada de ver la tele, digo... No sé, qué raro. Pues eso, ver la imagen de las torres y joder, yo me quedé un poco flipado con eso, porque es que la imagen era era muy fuerte y yo ya me he empezado a interesar por este rollo de de lo que iba ocurriendo en el mundo y de hecho tengo guardado guardados los periódicos de los días siguientes ahí en un en un cajón.
0: Pues estaba con una amiga, también periodista, habíamos ido a casa de Ama a comer y nos pusimos a ver el teleberri. Recuerdo la cara de ella, eh, que además lo puedo decir, ese va caballero, <risa> que es compañera de esta casa y Eva y yo mirando la televisión absolutamente impactadas, nos miramos y automáticamente las dos, como un resorte, nos levantamos, vimos la gravedad de la situación, casi sin darle explicaciones Ama, bajamos las escaleras y nos vinimos a la radio. Acabas de escuchar a los compañeros Iñaki espigas Sonia Hernando, Iñaki Larrañaga y María Suárez. Ellos recuerdan perfectamente dónde estaban en el momento en el que el mundo se paró, o al menos la parte occidental del mundo, cuando estallaron aquellas torres gemelas que ya no están. Pero hoy, ahora, en este momento, nos toca rebobinar, echar la vista atrás y poner todo eso en contexto, al detalle. Queremos saber qué ocurrió. Vamos allá. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Son las 8.48 de la mañana. Un Boeing de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Ha sido secuestrado poco después de su despegue en Boston. El avión destroza seis plantas, desde la 93 hasta la 99. A las 9 y 3 minutos, un segundo Boeing impacta contra la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. Lo que parecía un accidente cobra forma de atentado terrorista, pero todavía nadie está seguro de nada. ¿Tienes una idea de dónde está? ¡Oh, hay otro avión! ¡Un
2: avión ha justificado! ¡Oh, Dios mío! ¡Un avión ha justificado!
0: En 102 minutos, 3.000 personas aproximadamente mueren en una serie de atentados por todo el país. 9 y 5 de la mañana, en Sarasota, Florida, el presidente George Bush está visitando una escuela. Ahí le tienen, atendiendo a lo que dicen profesora y alumnos, cuando uno de sus asesores se acerca y le cuenta al oído que han atacado la segunda torre. Bush tarda varios minutos en salir del aula. Su primera declaración oficial tiene lugar a las nueve y media.
1: Dos aeropuentes han caído en el centro de negocio mundial en un ataque terrorista
0: Seis minutos después, un tercer Boeing, que efectúa el vuelo 77 de American Airlines, se estrella contra el Pentágono en Washington, cuando cientos de empleados están llegando al trabajo.
4: Tenemos una explosión dentro de...
2: El hombre está explotando ahora mismo, tenemos gente que va a ir
0: En ese mismo momento Nueva York las torres siguen ardiendo, desesperados, algunos empleados atrapados dentro saltan al vacío, pero los terroristas no dan tregua a los estadounidenses. Un cuarto Boeing, secuestrado nada más despegar del aeropuerto de Newark, se estrella contra un campo en Pensilvania. Algunos pasajeros del avión están al corriente de lo que ocurre a través de sus teléfonos móviles, plantan cara a los terroristas y evitan que el avión llegue al objetivo, a la Casa Blanca. Pasada la una de la tarde, George Bush es evacuado por seguridad a la base aérea de Berksdale, en Luisiana, y vuelve a aparecer vía mensaje grabado esta vez. El ejército está en alerta máxima. Muy pronto los estadounidenses descubren los rostros de los terroristas que han perpetrado los ataques. Se emiten vía televisión sus imágenes cuando embarcaban para secuestrar los aviones. Es el peor ataque a los Estados Unidos desde Pearl Harbor. El país se declara en guerra, una guerra nunca antes vista. Con ataques televisados y operaciones encubiertas, dice Bush. En una de ellas, diez años después, Estados Unidos acababa con la vida de Osama Bin Laden, una muerte que no terminó con Al Qaeda, ni mucho menos con la Yihad. Pero de eso hablaremos más tarde, porque tras los atentados, lo que tuvo que hacer Nueva York y Estados Unidos en general fue levantarse de sus cenizas. Así que vamos a eso. En este momento tiene que sonar el, el voz.
2: Música from your lips I want an eye
0: de levantarse de sus cenizas fue gracias al trabajo de más de 2.500 personas, desde policías hasta electricistas, pasando por médicos, obreros de la construcción y, por supuesto, bomberos que trabajaban directamente en la zona cero, en lo que hoy es el memorial del World Trade Center, que en minutos, horas y días después de la explosión no era más que un enorme agujero de escombro polvo y cadáveres. Ellos, los vivos, entraban con el corazón desvencijado y salían exhaustos tras horas de trabajo y había que darles entonces alimento y fuerzas. Eso se consiguió gracias a miles de voluntarios. Uno de ellos, una de ellas, era la bilbaína Teresa Barrenechea, una afamada chef. Llevaba más de 26 años en Nueva York. Regentaba dos restaurantes, los Marichus. Cuando... ...estalló todo cuando las Torres Gemelas cayeron... ...ella eh, dejó todo lo que estaba haciendo... ...de hecho estaba en Bilbao, ahora nos lo contará... ...regresó a Nueva York... ...y fue directamente al Muelle 18... ...allí se puso a trabajar como cocinera voluntaria... ...en el Spirit of New York... ...un crucero de lujo que se convirtió... ...en una cantina improvisada... ...en la que dar apoyo y comida... ...a los trabajadores de la Zona Cero... Teresa Barrenechea.
4: Parece mentira que haya pasado el tiempo como ha pasado el tiempo.
0: Veinte ¿Eh? años, 20 años, 20 aniversario años. redondo. Antes que nada, ¿dónde estabas tú cuando estallan las Torres Gemelas?
4: Pues mira, estaba en Bilbao con mis padres. Uh -huh. eh, pues tardé en llegar 48 horas porque mi marido y todos mis hijos estaban de Nueva York. Uh -huh. Y bueno, estuve brevemente visitando a la familia aquí sí, Interrumpieron todos los vuelos Pero bueno, llegué a las 48 horas Fue angustioso, te puedes imaginar Claro,
0: claro ¿Qué te decía la familia desde allí?
4: Mi marido me llamó, eran las nueve menos cuarto de la mañana Estaba viendo las noticias porque él estaba todavía en casa uh -huh. Y después vieron el primer choque del primer avión Y no lo podían creer Pensaban que era un efecto especial de alguna película pues estaban horrorizados. Mi hija Tere, tengo cuatro hijos, mi segunda uh -huh. hija estaba ese día haciendo unas entrevistas de trabajo en la calle 23, muy, muy cerca, uh -huh. porque, mmm, vamos, cuando, eh, cuando hubo las dos explosiones, no solo se oía, venía el humo y todo el mundo corriendo por las calles cerraron Grand Central Station, desde donde ya hubiera cogido el tren para volver a casa porque vivíamos en las afueras. Uh -huh. Eh, pues ella, por ejemplo, se montó en, en un camión de de, reparti de repartidores, de los que repartían verduras por restaurantes. Entonces, bueno, eh, fue tremendo. Luego fue andando hasta Harlem. Uh -huh. Eso es, es mi hija, como mi hija todo el mundo. Y, y mucho peor, gente que estaba mucho más cerca aún. Uh -huh. Fue fue tremendo.
0: Tú tardas 48 horas en, en llegar a Nueva York y uh -huh. después... Te remangas y te metes en el Spirit of New York, en ese crucero de lujo que hizo las veces de restaurante y un poco refugio para dar de comer a los trabajadores de la zona cero, ¿no?
4: Bueno, no es que yo me remangara. Está Don Pintabona. Yeah. ...Don Pintaúna es un, un, un ser maravilloso... él era el
2: chef ...cocinero ejecutivo.
4: también, chef... ...sí, mm -hmm. sí, sí, sí... ...el el chef ejecutivo de Tribeca... ...del que es, eh, es, ya no existe... ...pero este restaurante era de Robert De Niro... Uh -huh. ...bien, entonces... ...en vista de que estaban al lado del World Trade Center... ...al lado de donde había ocurrido toda la desgracia... ...y no iban a poder abrir al público... ...todo eso estaba perimetrado... ...entonces se le ocurrió una magnífica idea y montó un equipo de voluntarios y ahí daba lo mismo el rango y los galones y las estrellas de Michelin sí. y los años que llevaras en la, en, la, en la profesión durante a las, las 24 horas yo creo que fue Robert De Niro que consiguió el Spirit of New York, que es una flota de diferentes yates todos maravillosos y consiguieron del dueño que se diera Precisamente el spirit of new York se llaman así con número, nombres de ciudades hasta el Spirit espíritu chicago hasta el Spirit espíritu filadelfia bueno pues nos dieron el new york y lo se, uh, se, se organizó de tal forma que aquello era un una cocina de campaña digamos y, y un comedor entonces don pintabona hizo un llamamento a de, de, sobrábamos sobrábamos voluntarios eh, todo el mundo quería. ...quería colaborar de la forma que fuera... ...entonces nos... ...nos cogían en, en uno de los muelles... ...nos llevaban en, el, en el, se el... ...se llamaban el scream... ...era una lancha rápida... Uh -huh. ...y nos llevaban al, al, al yate... ...y de ahí... ...hasta el yate y ahí estaba atracado... ...al yate no se podía más que llegar por agua... Uh -huh. ...pero no sólo Don y los cocineros que nos ofrecimos... ...éramos región eh trabajábamos 24 horas al día, eran había turnos de yo tenía el de la 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 a 11 de 11 a 8, o algo así era, ¿no? Eh, y no solo, no solo había un montón de cocineros deseando hacerlo, también había personal para servir el buffet, porque todo lo que nosotros cocinábamos se servía fuera en en la sala uh -huh. y tú es que se te caía el alma a los pies de ver las caras ...de esos bomberos... ...de esos hombres grandes... ...que entraban... ...descorazonados con... ...era... In, in, ...imposible de de, de... ...de narrar... ...no lo sé cómo decirlo... ...y luego había otro equipo de... ...de fisioterapeutas... Eh, ...arriba, en el, en el yate había... Un, ...un equipo de fisioterapeutas que... ...cuando alguien estaba muy mal... ...con mucha depresión, con mucho tirón... ...con mucho con lo que fuera... ...malestar se podían relajar, tumbar y, y les daban ese tratamiento. La verdad les que daban un
0: masaje, ¿no?
4: Masaje o les daban, yo que sé, charlas. Sí, o terapia o, Y luego, eh, no me acuerdo cómo lo planeaban, pero esto duró mucho tiempo mientras se hizo todas la, las obras de reconstrucción.
0: Teresa, eh, estás hablando y, y te imagino cocinando con presteza en una cocina, bueno, pues chiquitita, así como de crucero, ¿Una cómo se queda al final del día trabajando de este modo?
4: Pues mira, yo soy súper En una llorona.
0: situación emocional, además, tensísima. Claro, tú nos has mira, descrito, no a esos bomberos, hombres grandes sí. como Castillos, que sí. parece que no les impacta nada, ¿no? Y entraban absolutamente derrotados a comer, pero con el alma rota.
4: Totalmente. Eh, yo soy muy llorona, entonces... <coughs> Yo procuraba no tener que salir fuera porque, claro, lo que ibas cocinando se sacaba en bandejas. Uh -huh. A los compañeros que estaban fuera en una especie de buffet poniendo... Claro, era inevitable salir con las bandejas y ver a alguien que estuviera ahí esperando. O sea, procuraba no hacerlo porque me echaba lloras Y bueno, ¿qué te voy a decir? Y tenía un sobrino que trabajaba en, en, la, en la planta 104 que, por suerte, tres meses antes... Se volvió a Francia porque no... Bueno, no en Cantor Ficheras murieron todos sus compañeros. murió Desapareció la empresa. Bueno, uh
2: -huh.
4: hay historias que son tremendas. Uh
0: -huh. ¿Todavía te impacta ver cómo caen las Torres Gemelas?
4: Bueno, yo no voy. Yo no voy. Definitivamente yo no voy. Uh -huh. eh, Como te diría, yo no voy al, al nuevo memorial que han hecho. Eh, yo no voy. Yo no puedo ir. Me he hecho herar, es que no puedo. Uh -huh. Es que también conozco gente que ha muerto. Uh -huh. Y también, la verdad, que conozco a gente que se ha salvado por los pelos. Uh -huh. Pero otro cocinero famosísimo, Michael Lomónaco, que era también muy amigo nuestro. Michael era el, el chef ejecutivo de Windows on the World, que era el restaurante que estaba en una de las gemelas en el piso 107. Pues Michael, uh -huh. casualidad, tiene la misma edad que yo. Casualidad, tengo teníamos 45 años los dos en ese momento, hace 20 Pues eh llegó te más temprano de lo habitual que en, en y y se fue a graduar la vista porque ya nos faltaban, ¿sabes? Hasta era, a los 45, bajó a graduarse la vista y ¡pumba! Al sótano, en, en uno de los sótanos. Lo fácil que habría sido eh subir directamente y decir bajo luego y se queda ahí tirado. Una clienta de Marich, una niña monísima que estaba embarazada de nueve meses, que trabajaba en unos en una de las Torres y, y fue a recoger a un cliente abajo a porque llegaba ella era secretaria y entonces el, el jefe le dijo, "No, no, 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 que eres muy gordita, que eres muy tal, quédate, tómate un café allá abajo yo a por el cliente." Toma, pues bajo yo a por el cliente, y la que se quedó arriba fue ella y bueno, y moré. Cosas así, pero imagínate qué historias hay.
0: Has estado casi 30 años en, en Nueva York y me gustaría sí. hacerte una última pregunta como reflexión final. Las torres desaparecieron con el atentado, Al-Qaeda las, de, las derribó, se llevó la vida de casi 3.000 personas, ¿se llevaron ¿Sí? algo más del espíritu de Nueva York? ¿Cómo lo sientes esto?
4: Para mí es un antes y un después. Yo... yo um, No sé, no sé, no lo sé no, no sé, no sé ponerlo en palabras. No sé qué es lo que ha cambiado, pero hubo mucho tiempo una especie de depresión generalizada. Ha habido mucha gente en terapia para poder superar, es que fue muy, muy gordo lo que pasó. No sé ponerle palabras, pero para mí sí cambió. Es algo muy profundo.
0: Este impacto fue tan duro que todavía es difícil, 20 años después, ponerlo en palabras. Creo que ese es el, es el gran titular de esta entrevista, Teresa Teresa Barrenechea, Bilvaina, ocupadísima siempre, ahora en Sevilla, muchas veces en Nueva York, trabajando siempre en remoto con Estados Unidos. ¿eh? Es difícil pillarte, pero siempre que insistimos te acabas poniendo. Así que, mil gracias por atender nuestra llamada, gracias por por hablar con nosotras hoy.
4: Absolutamente. Muchísimas gracias a ti, Maider. Siempre es un placer. Un Hasta pronto. Agur. Agur. Thank mm -hmm. you.
0: bastante más jóvenes, estábamos hace 20 años. Imagínense la estampa, están de vacaciones, todavía no lo tienen muy claro, pero quizá este sea uno de los viajes de su vida. Están en Nueva York, por fin han ahorrado y quieren jugar a ver de qué va eso, esa ciudad que sale miles de películas, tanto mainstream como indies. En eso estaba uno de nuestros referentes musicales, Rafa Rueda, paseando por las calles de Nueva York, cuando Al Qaeda perpetró el atentado del 11 s del 11 de septiembre de 2001. Rafa Rueda, bueno, es que ricasco por pasarte por el programa, ¿eh? Menudo impacto que te ocurriera esto. ¿Dónde estabas tú? Creo que como la canción de Jorge Drexler, al otro lado del río, ¿no? Al otro lado de Nueva York.
3: Pues sí, eh, fuimos eh, tres amigos eh, de visita turística y estábamos alojados en Nuar que bueno, veis, en un basement de estos de, eh, de unos amigos y, y allí, desde allí vi todo el percal. Uh -huh. Eh ahí ahí andábamos. ¿Para cuánto tiempo ibas? Pues fuimos en principio, no recuerdo bien, pero creo que podían ser eh, no sé, 10, eh, 15 días eh, sé que, que tuve que suspender un concierto con PLT, tocábamos en BIC y fue justo pues después de del atentado pues cerraron el espacio aéreo durante un tiempo y no pude volver y eh, no sé, al final ya no recuerdo exactamente cuánto tiempo tuvimos que estar allí, pero era un viaje, ¿no? muy largo, pues eso 10, 15 días. El
0: típico viaje que hacemos todos los que tenemos la posibilidad de unos poquitos días para ver cómo es esto de la capital del mundo, ¿no? Y, y vas tú y te ya todo pues eh, en, en la cara, un impacto brutal que no sé si te permitió moverte mucho por Nueva York.
3: Pues eh, bueno, a partir del atentado, pues no. La verdad uh -huh. es que no nos dejaban entrar a Manhattan, o sea, veíamos todo desde el otro lado del río. Es un poco, eh, pues no sé, como estar en, en las arenas y... Uh -huh. Y, y Portugalete, pero multiplicado por tres o cuatro en la, la anchura del río, igual un poco más, pero se veía todo perfectamente. Y una vez de que ya impactaron los dos aviones, pues eh, no, no dejaban acceder a Manhattan, pero estuve justo eh, el día anterior, eh, allí mismo, bueno, comprándome de hecho unos zapatos en, en un centro comercial que había en el World Trade Center, Y, y nada fue pues bueno bastante impactante porque mmm, de hecho eh, bueno hay una atracción la gente que igual ha estado en nueva york que alguna vez ya sabe que ahora no sé si lo han restaurado pero podías ir en helicóptero entre sí entre rascacielos uh -huh. y nosotros pues justamente el día anterior eh, pues está, estuvimos por allí y el, y el, el helipuerto estaba detrás de, del World Trade Center en Battery Park y de allí salían eh, los helicópteros y nada pues justo ese mismo día pues bueno, nos dimos el capricho y cogimos un ticket y, y para pues para montar en helicóptero y resulta que Que, que en cosa de media hora, como era de estas tormentas de verano que hay, pues de, de repente se nubló todo, hubo un tormentón del copón y nos dijo pues el chico que nos vendió la, los tickets, bueno tranquilos, venid mañana a la mañana que también estará bonito y tal, pues así veis el amanecer eh, desde, de, desde el helicóptero y tal. Y, y así quedó, eh, porque al día siguiente pues pasó lo que pasó. ¿no?
0: Y así quedó hasta hoy, claro. Y estoy pensando, Rafa, que si tú veías todo lo que estaba ocurriendo desde el otro lado del río, tienes que tener eh, imágenes guardadas en tu retina muy llenas de humo, ¿no?
3: Fue bastante, bueno, impactante, eh, bueno, pues ver todo eso en directo, ¿no?, eh, Recuerdo que pasé por eh, eh, una tienda de, de electrodomésticos llena de televisiones y de repente pues vi que estaba eh, estaba la torre una torre ardiendo o las dos uh -huh. no recuerdo uh -huh. bien, pero dije, "Buah, o sea, qué qué son estos eh, estadounidenses", porque no se sé, me pareció pero era la típica película de Batman o alguna cosa sí. de estas y nada no le di más importancia a todas las teles con la misma imagen, entré en una cafetería y de repente eh, pues me di cuenta de que estaban todos llorando mirando la televisión y ahí fue cuando me, me di cuenta de que era real, o sea, que algo había pasado en las Torres Gemelas, pero pero bueno, pues eh, todavía en shock, eh, pues me seguí tomando mi café, seguí desayunando y ya pues después a un, a un rato después de desayunar eh, dije, bueno, pues voy a voy a llamar a casa. Eh, claro, había que salí. decir
0: que estabas bien, ¿no?
3: Claro, claro. Y nada, pues salí, encontré una cabina desde la que se veían perfectamente las Torres eh, Gemelas y vi todo aquello. Y si, llamé a casa, me costó contactar eh, y según estaba hablando con mi, con mi ama, uh -huh. eh, pues se cortó la comunicación y vi, vi, me imagino que sería la primera torre, ya no recuerdo bien, pero vi cómo se caía y bueno, uh -huh. pues es algo que, que vamos, eh, no sé, pues son cosas de esas que se te quedan grabadas eh, para toda la vida, ¿no?
0: No sé qué siente uno cuando ve a día de hoy las imágenes de, de la caída de las torres.
3: Hombre, pues ahora mismo, después de tanto tiempo, ya no sabes, pierdes un poco la perspectiva. Eh, no sé, eh, es en realidad era la primera vez que... ...que a un país como Estados Unidos... ...pues eh, le castigaban en su casa... no ...porque tanto... Eh, ...recordamos todos los días... Eh, el ...bueno todos los años digamos... El, ...el 11-S... ...a toda la gente le choca... ...pero es que vamos... ...Estados Unidos eh, al de poco... ...que también me pilló en Nueva York... ...por cierto en Irak... ...o en Afganistán más tarde... Uh -huh. Eh, pues también iniciaron guerras y bombardearon eh, países eh, y ciudades en las que realmente eh, bueno murió mucha más gente de la uh -huh. que de la que falleció en el world Trade center y tampoco no sé no O sea eh, uh -huh. no le, no le damos tanta importancia a esa parte pero bueno pues hay que reconocer que, que el impacto de las torres gemelas eh, pues bueno tiene su eco mediático y con después de 20 años ya eh, a veces no sé si si es un recuerdo o O sea lo tengo un poco medio difuso uh -huh. en su momento también hice hice algunas entrevistas con el tema y uh -huh. hablé bastante sobre aquello, pero llevaba un tiempo ahí sin recordar y cuando recibí la invitación pues uh -huh. eh, me, me puse un poco a recopilar un poco anécdotas y cosas de, de aquellos días. ¿no?
0: Por cierto, 20 años después, ¿has tirado esos zapatos que te compraste en el World Trade Center?
3: <risa> sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, ayer eh, de hecho me preguntaron eh, a ver si tenía guardado el ticket de del helicóptero eh, que eso lo guardas? Pues no, Vaya. pero pero vamos, eh, la verdad es que, que sí, los, los zapatos aquí los rompí muy a gusto, además y, <risa> y, y Pero ahora, pues, la verdad es que pienso que, bueno, quizás igual los debía haber, eh, re, bueno, conservado, no sé, como, como fetiche o no sé. Bueno, si no
0: lo hiciste por algo fue, no lo necesitabas. Sí. <risa> <risa> Rafa Rueda, uno de nuestros músicos favoritos a quien tenemos que hablar. Gracias por haber sido Nuestros Ojos Esquerricasco Benetan en este 11S de 2001. Ahora, en 2021. Cuídate mucho.
3: Esquerricasco soy... Estamos agur. pronto,
0: Agur. Ay, qué alegría es tener siempre con nosotras a, a Rafa Rueda. Él, ya lo han escuchado, fue un turista perdido por Manhattan en 2001 y entre tanto nosotros aquí pues también estábamos perdidos y necesitábamos una guía para vivir, para ver y sobre todo para entender lo que estaba sucediendo al otro lado del charco. En EITB esa guía fue Olat Arrieta, entonces era nuestra corresponsal en Estados Unidos. Quizás recuerden esto.
5: Al alcalde de Nueva York que está hablando ante la prensa y parece ser que no, aquí la gente no quiere dar todavía números exactos, todo el mundo dice que es terrible, se habla se habla de miles de muertos, se dice que en el momento de la explosión, en el, en el momento en el que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas había 10.000 personas dentro.
0: Polat de se... hizo todo lo que pudo para acercarse a la zona cero, trató de saltarse el precinto de seguridad, trató de informar lo más de cerca posible. Eso cuando Internet no era lo que es ahora y no existía ni WhatsApp, ni Telegram, ni otras redes sociales que nos facilitan muchísimo la comunicación. A pesar de que todo eso no existía, eh, consiguió informar, vaya que sí, para Radio Euskadi, Euskadi Ratia y etb Pero por esto, por informar, en estas condiciones también se paga un peaje. En tres semanas perdió 10 kilos de la tensión y estuvo meses sin poder ver las imágenes del derrumbe de las Torres Gemelas porque se echaba a llorar. Aunque esto nunca se muestre ni se demuestre ante las cámaras. Hola, Charrieta. ¿Quién te avisó de lo que acababa de, de ocurrir?
5: pues me llamaron de ETB porque uh -huh. era muy era muy temprano en Nueva York y yo todavía estaba en casa y me dijeron parece que un avión pequeño se ha chocado contra una de las Torres Gemelas y bueno, no parece que es nada así. Pero venga, entra por teléfono a ver. Bueno, en ese momento no se intuía eh, lo que estaba pasando en un primer momento, pero bueno, eso cambió rápidamente.
0: Eh entiendo que en ese momento es cuando tú quieres acercarte, acercarte
5: a la zona y qué ocurre, porque claro, eh, Nueva York estaba devastada. Todas las mañanas cogía el tren de la línea E, que tiene la última parada en el World Trade Center, que es la, la última parada, la que es la parada de metro que está debajo de las Torres Gemelas uh -huh. y y normalmente yo para las 9 ya estaba en la oficina que estaba cerca de, de, de Wall Street pues en pues en, en la vecindad, ¿no? donde están las torres sí. gemelas. Y ese día pues eh, me acuerdo que era un día precioso, que había hecho calor y pues no, pues nos habíamos dormido. Entonces, pues no llegué a tiempo. No cogía la hora que cojo siempre el metro eh, para ir allí, ¿no? Y entonces, bueno, me pilló sin estar en Manhattan. Era difícil porque habían cortado los metros, habían cerrado los puentes, estaba todo prácticamente incomunicado, ¿no? Desde TV, desde Radio Scadio, Scadio Radio intentaban contactar conmigo, pero no, no funcionaban los teléfonos. Uh -huh. Eh porque bueno, en una de las eh, torres gemelas estaba una de los, bueno, uno de los repetidores eh, de, de televisión, tele, sí, porque sí, también sí. se cayó la tele, eso sí que lo vi <ríe> en seguida, se fue la señal y también estaban las torres de, bueno, de las empresas eh, de telecomunicaciones y, y bueno, y bueno, entre que se suspendió el servicio y luego se colapsaron las, las líneas de de móviles, que estamos hablando del 2001, que no había tantas como ahora. Eh, bueno, pues nos quedamos prácticamente eh, bueno in incomunicados eh, gracias a las bueno pues a las cabinas telefónicas uh -huh. nos pudimos conectar y luego también hubo problemas para acercarnos porque la policía enseguida um, impuso un perímetro muy grande pu moverte el primer día no se podía bajar uh -huh. más abajo de la calle 14 nos llegaba el humo y nos llegaba el olor bueno estábamos justo donde entraban y salían los bomberos y los servicios de, de emergencia uh -huh. y qué te de te contaban que te conta pues contaban que allí no había quedado nada, o sea que estaba todo pulverizado. Allí al lado también el hospital que está más cercano a las Torres Gemelas fue el primero que acogió a los primeros heridos y ese fue uno de los lugares que también fuimos rápidamente enseguida ¿no? y había gente con fotografías de, de sus familiares que trabajaban en las Torres que no habían dado señales de vida y esperaban allí pues a ver si llegaba alguna ambulancia con los heridos. Pero allí ambulancias llegaban, vamos, contadas. Eh... Tiene que ser muy
0: duro, ¿no? Saber, ser consciente de todo eso, ir dándote cuenta, ¿no? No hay ambulancias, estoy contando o voy a contar. Sí. Eh, crónica de muerte, ¿no? Es, es lo que me va a tocar en unos meses, ¿no? Y, y era un poco eso lo que te tocó, Olat.
5: Sí, y yo me acuerdo que el ayuntamiento de nueva York el alcalde que entonces era rudolf julián y estuvo sí. diciendo que, que que seguramente había mínimo 5000 muertos y entonces la información al principio era muy confusa porque también también decían que había todavía más aviones que estaban volando por Estados Unidos y en los que los pilotos habían perdido el control de los aparatos y se podían Bien. estrellar contra cualquier objetivo entonces sí. las primeras horas fueron de eso de mucha confusión y también de miedo porque sí. pensabas bueno dónde va a caer el siguiente ya. avión cómo de en, en riesgo estoy, ¿no? Sí, sí, y sobre todo porque pensabas, bueno, el puente de Brooklyn, eh, yo sé, se te ocurrían un montón de sitios eh, donde podían 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 estrellar, ¿no? sí, 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 sí.
0: Y qué frustración, ¿no? Eh, pocas veces lo pensamos, pero los periodistas son esas personas que hacen el camino inverso. En, mm. en momentos eh, tan tensos y tan dramáticos como el del 11S. Todo el mundo intentaba salir, recuerdo aquel puente de Brooklyn, eh, todo el mundo huyendo, despavorido de la zona cero, etcétera Y tú intentando hacer el camino inverso, ¿no? intentando sí. entrar... Estoy intentando
5: llegar. Y sí. sintiendo sí. una
0: frustración, me imagino, terrible por no poder contar y ver con tus propios ojos.
5: Pues sí y no. A ver. Te voy a decir la verdad. No, porque, esta, no, porque esa mañana... Cuando nos quedamos dormidos, uh -huh. porque hacía mucho calor y habíamos puesto el aire acondicionado de estos que se meten en la ventana y hace un ruido horroroso. Entonces sí. no, oíamos, no oíamos el despertador y luego pensé, a esta hora nosotros, ¿dónde habríamos estado? Pues seguramente no. estaríamos allí, uh -huh. debajo de las torres o en las, o en las inmediaciones porque teníamos ahí el, la, la oficina entonces eh, yeah. salvaste la vida no la zona en la que estaba yo es lo que se ve luego en las fotos no mm. en la que estaba yo en la que solía estar yo que era toda la gente que se quedó cubierta por ese polvo sí, blanco ese. tóxico sí, sí. cancerígeno sí, sí, sí. lo que pasa que también una vez que estaba allá en manhattan estaba mm. allí no me podía comunicar con ITV. estaban todas claro, las en conexiones. 2001 tú tenías móvil yo no Para tenía empezar. móvil en 2001 no uh -huh. todavía no tenía móvil claro.
0: no había whatsapp en... Telegram... no
5: no No había nada, no había WhatsApp, no había Telegram. Entonces me acuerdo que llegamos a la oficina de Eurovisión, que estaba en las oficinas de CBS, y les dije, ¿Eh? por favor, dejarme un ordenador, que necesito hablar con Bilbao. Y había algunos periodistas que tenían una cuenta de, de correo electrónico de Yahoo, y Yahoo tenía una cosa que se llamaba el Yahoo Messenger, que era un chat el como WhatsApp. El pleistoceno, ¿eh? Entonces allí escribí, les dije, ¿a qué hora es el directo? Ya estoy aquí, creo que nos van a dar una franja de satélite. Estaban todos periodistas de otros medios de comunicación europeos, asiáticos, latinoamericanos, chillando. Estábamos todos los periodistas pegados en el tejado de la CBS y se veía abajo todo el humo. Que ya era solo impresionante ver que las torres ya no estaban allí. Porque las torres gemelas era una cosa que estaba todo el rato ahí. O sea, tú salías de un metro sí. y decías, eh, tengo que ir al norte sí. o al sur y para... Y para Eh, para guiarte, mirabas y decías, ah, están ahí las torres. Las torres estaban al sur, entonces tengo que ir para el otro lado.
0: ¿Cómo cambió todo que Al-Qaeda eh, diera en el corazón de Estados Unidos?
5: Hombre, pues cambió de arriba abajo, empezando por el tema de... Bueno, empezando, ¿no? Sobre todo con el tema de la seguridad, de la seguridad ¿no? Uh -huh. Para acceder a cualquier lado te empezaban sí. a mirar mochilas, que eso nunca pasaba. de Subir a los aviones, que antes era, vamos... Facilísimo, o sea, y apenas pedían casi ningún documento, pues se volvió mucho más complicado, ¿no? Eh, se empezaron a poner, eh, bueno, pues barreras en frente de los edificios eh, públicos.
0: ¿Y tú cambiaste el aire acondicionado ruidoso ese que te salvó la vida?
5: No, lo dejamos, porque no, ya hace mucho calor, no se puede vivir sin aire acondicionado en verano. ¿Cuántas veces le has Pero... dado las gracias a ese a ese aparato que...? Eh, no, no sé, a ver, salvar la vida es igual demasiado, pero o sea, yo conozco titular, gente... Es el titular. Es el titular. O sea, yo conozco gente, conozco un cámara que estuvo grabando cuando la gente, en las inmediaciones de las Torres Gemelas, sí. y sí. grabó los planos de la gente que se tiraba de las Torres Gemelas, sí. y después de aquello, pues no pudo seguir trabajando, ya yeah. porque se quedó mentalmente... Bueno, también tengo una conocida que escapó de las torres, Uh -huh. eh, y bueno bajó corriendo como todo el mundo por las escaleras antes de que se derrumbaran y después de aquello también pues bueno pues dio un giro ¿no? claro de 180 grados a su vida también y, y también conozco una persona también que bueno que como consecuencia de lo que respiró uh -huh.
3: allí no están sí. en las
5: torres gemelas sí. pues por de la diagnosticado un cáncer que dicen que seguramente es por ello no porque ella es muy joven y entonces bueno pues eh, No sé, o sea, te quiero decir que a ti esta te
0: cambió, Olat? no sé si ha cambiado tu manera de informar, siempre es muy rigurosa, pero quizá como persona, ¿no? Te ha tenido que cambiar.
5: Sí, y también haces cosas que antes no hacías, por ejemplo, yo me acuerdo que aquel día pasé muchísima sed y voy yo todo el rato voy con una botella de agua <risa> en el bolso. Llevo el bolso que digo, yo voy preparada para la tercera guerra mundial. Eh Luego, cuando tuve teléfono, no solo tenía uno, sino que tenía dos, además. No sé, te pones en la tesitura de, de si pasa algo, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo me puedo, me puedo preparar, no? Ay, Olat, una
0: periodista eh, siempre con plan B, ¿eh? que ha sido nuestro plana A
5: para, para este
0: primer programa aquí en Radio Euskadi. Ha sido un placer recibirte, que estés con nosotras y que hagas tan visual aquello que tú pues padeciste en primera persona ese ese once y gracias a ti lo vimos nos lo contaste así que es que rica escoda de nuevo
5: es que a vosotros por invitarme
2: <risa> my blue man mm, she sang like
0: a child
2: as we
0: Pues ya no han oído. A Olatza le salvó de estar cerca del World Trade Center el aire acondicionado ruidoso de su casa que hizo que se quedara dormida. De lo que nadie salvó al mundo es de la guerra en la que actos seguidos se embarcó Estados Unidos y que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, diez años después, en la era Obama. Una guerra tremenda. ...que puso en jaque la seguridad del mundo... ...y en duda a más de un presidente... ...seguro que sin mucho darle vueltas... ...recuerdan al trío de las Azores... ...y las armas de destrucción masiva... ...o esa cumbre de la OTAN... ...en la que se dio permiso a Estados Unidos... ...para invadir Afganistán... ...y de esos polvos, estos lodos... Eh, ...lo que quedó claro con esa guerra... ...es que no terminó con Al-Qaeda... ...ni con la Yihad... ...de hecho... El ejército de Estados Unidos ha dejado a Afganistán hace apenas 11 días tras el ascenso talibán al gobierno. Vamos a analizar esto y lo vamos a hacer con Chema Gil Garre, el excodirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Hola. Bueno, acabamos de hacer un pequeño contexto, decíamos, de esos polvos, estos lodos y, y la pregunta la primera pregunta es evidente. no Entonces, ¿la llamada guerra contra el terror de George Bush para qué sirvió?
1: Pues eh, eh, esa guerra contra el terrorismo ha sido un fracaso. Eh, pensemos que ahora mismo hay más grupos terroristas vinculados a la ideología jihadista que había entonces. ¿eh? Mm -hmm. Yo creo que hay como cuatro veces más grupos eh, vinculados a ese terrorismo. Al-Qaeda no solamente no ha desaparecido, sino que se atomizó y eh, permanece muy presente, por ejemplo, en el escenario de Afganistán. Y luego ha aparecido otro actor tremendo, como consecuencia de la errática conducta eh, de los propios Estados Unidos, como es el daes el, el Estado Islámico, uh -huh. que se ha franquiciado también en todo el mundo y que nace en el contexto de una guerra seguramente basada en palacias, en mentiras flagrantes, como que eh, en Irak que había armantes de destrucción masiva y que era eh, un repositorio del terrorismo yihadista, cuando eso todos los servicios de inteligencia uh -huh. eh, informaron que era falso. Y yo creo que la sociedad lo percibió, Recordemos las manifestaciones tremendas, ¿no? Es decir, el terrorismo está fuerte, se mantiene como una amenaza constante, se ha atomizado, es más, está ubicándose mediante múltiples franquicias, más de las que había entonces, eh, en una zona que para Europa resulta especialmente amenazante, como es todo lo que es eh, la franja sejero-sahariana, uh -huh. desde el cuerno de África hasta la costa occidental, existiendo células gialistas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en definitiva, hemos conseguido no eh, podemos conseguido, no, no hemos conseguido eh, frenar la expansión de esta ideología porque porque solamente hemos luchado en escenarios bélicos y hemos luchado policialmente y a nivel de inteligencia muy bien, pero la lucha contra el terrorismo gialista exige exige Eh, otros niveles de lucha que no se han contemplado. Ya.
0: Ahora vamos con, con eso, eh, pero nos hablabas tú de Al-Qaeda. No sé si estamos eh, ante el Al-Qaeda que soñó Osama Bin Laden, esa organización descentralizada con ramas en distintos países que se va haciendo fuerte de manera atomizada, ¿no?
1: Pues sí, eh, en realidad Al-Qaeda... Como el propio es lo que buscan, eh, la, la, digamos que la mirada teleológica, ese objetivo uh -huh. último y final, es la conquista de un califato global eh, eh, para que exista una umma, una comunidad mundial, eh, que se rija bajo los parámetros de su raquítica interpretación del islam y bajo su, la raquítica interpretación de lo que ellos llaman sharia, ...o ley islámica, y nada que ver eh, con lo que sería un, un profundo y verdadero sentimiento religioso. Sí. La, la, el hecho religioso que ellos desde el que ellos parten, eh, lo cierto verdad es que les lleva a ver el mundo como algo a conquistar... ...y especialmente les lleva a ver un mundo occidental que es para ellos un enemigo, un enemigo impiel, que además les ha sometido. Entonces, eso por eso recurren, por ejemplo, al imaginario del Al-Ándalus. Ellos manejan volver a conquistar el Al-Ándalus como si el Al-Ándalus fuera una realidad de tres días. Para ellos no, no ha pasado medio milenio ni nada de esto. Uh -huh. En definitiva, nos encontramos ante un fenómeno terrorista que es en sí mismo una ideología que se desenvuelve en el mundo de las ideas y de la palabra. Y esa parte es la que yo creo que la comunidad internacional ha olvidado.
0: Hace unos días veíamos a Estado Islámico atentar contra los talibanes en el aeropuerto de Kabul. Estamos ante una yihad frente a otra. ¿Qué diferencia hay entre los talibanes, Al-Qaeda, y Estado Islámico o Daesh?
1: Pues, eh, vamos, bueno, los talibanes son unos individuos que, desde luego, eh, por filosofía y demás, responden a una interpretación rigorista, fundamentalista, revisionista de un islam que es imposible, o sea, no, ni siquiera se parecen a los orígenes del Irland, por mucho que ellos lo... Uh -huh. Pero un, ellos dirigen una mirada eh, en relación con su con su forma de ser y estar en la vida, dirigida a intro es decir, su objetivo es Afganistán. Otra cosa es Al-Qaeda y otra cosa es el Daesh y otros grupos que, eh, que, que se mueven en el entorno del terrorismo yihadista. El Daesh combate contra Al-Qaeda por asumir un liderazgo dentro del mundo yedadista. Uh -huh. eh, y lo hace expresándose de manera más violenta que al -Qaeda. Esto es re realmente nos provoca un cierto empalaje intelectual, porque a Al-Qaeda le hemos visto hacer las salvajadas más brutales. Eh, recordamos eh, precisamente el ataque contra las Torres Gemelas sí, sí. Eh, y contra el Pentágono, y estamos hablando de miles de muertos en un solo ataque. ¿no? Eh, el Daesh lo que se... Eh, enseñorea es en la expresión cruel eh, del, del el ejercicio de la violencia, más cruel. Eh, esto es una forma de lanzar un mensaje a, al mercado de consumo interno de, de esta ideología para que vean como los sujetos, por ejemplo, que han hecho salir de Afganistán de forma definitiva y precipitada Eh, a las tropas occidentales uh -huh. con el atentado el ataque que, que realizaron en el aeropuerto de Kabul. Pero dentro de los talibanes vamos a encontrar gente como los haqqani que han hecho ataques terroristas brutales. Pensemos que uno de los que se mueve en la órbita del gobierno eh, talibán ...está reclamado por Estados Unidos como terrorista y se ofrecen muchos millones de euros por su cabeza. Quiero decir que estamos en un momento bastante, digámoslo así, esquizofrénico, desconcertante... ...pero hemos de saber una cosa y es que el terrorismo yihadista en la versión de Al Qaeda y en la versión del Taez... Eh, ...están ejecutando un movimiento de expansión brutal, total, absoluto... ...generando situaciones de extremada violencia y de extremado sufrimiento en todo nuestro anillo exterior de seguridad... En el continente africano, pese a que los medios de comunicación no, no dirigen ni una mirada siquiera liviana respecto de cuál es la realidad, y es que en el continente africano cada día, cada semana, se producen atentados más grandes que el que vimos el otro día en Kabul y nadie le presta atención. Veamos que está pasando en toda esa franja, que está pasando en Burkina Paso. Recordemos que han sido terroristas los que hace unas semanas mataron a nuestro amigo y compañero David Beriaín y al Cámara, Ricardo. Quiero decir que el terrorismo yihadista se está señoreando en un espacio muy cercano a Europa.
0: ¿Y la estructura descentralizada de Al-Qaeda se ha reforzado desde el 11-S o todo lo contrario? ¿Cómo está?
1: Yo creo que sí, yo creo que tenemos una Al-Qaeda muy fuerte, Eh, el optimismo puede hacer que analicemos esto como que no es así pero la realidad es que Al-Qaeda se ha atomizado, está presente en multitud de territorios y luego pensemos que este terrorismo responde a dos digamos dos, dos formas de funcionar uno, es el que el que por el que se producen acciones verdaderamente complejas de altísimo impacto y de altísima complejidad, por ejemplo que es el que puede dirigir directamente la al central o cualquiera de las franquicias. Ahora bien Estos individuos no paran de manejar eh, la comunicación de una forma tan potente y eficaz que hace que pequeños grupos absolutamente poco integrados y seguramente sin ninguna vinculación jerárquica directa con el grupo eh, puedan ejecutar acciones terroristas simplemente inspirados por esa filosofía, por ese pensamiento. Por eso decía, el terrorismo yihadista, además de su manifestación experimental se conforma con una ideología y por lo tanto se desenvuelve en el mundo de las palabras y de las ideas. Esto responde ...a una organización donde se sabe de estrategia, se sabe de táctica... ...después de lo ocurrido con Afganistán es una amenaza que se empodera... Que, ...que se crece y que eh, se autovalora de una manera excepcional. Por lo tanto, no debemos descartar que se vayan a producir ataques... ...de alta o baja complejidad organizativa en el ámbito occidental... ...porque en el ámbito africano, del intermedio y demás se han seguido produciendo.
0: Hablas de la posibilidad de nuevos ataques, siempre por acabar en, al menos, en neutro. ¿Qué hemos aprendido del 11S y del posterior 11M?
1: Bueno, hemos aprendido cosas, ¿eh? Hemos ¿Sí? aprendido a identificar bueno. mejor, a saber más, a saber más porque sobre estos, este enemigo, sobre esta amenaza que es líquida y difusa, sobre una amenaza que se desenvuelve eh, en redes sociales. Esto quiere decir que enfrentamos un fenómeno ha ido modernizándose con los tiempos y que además al utilizar nuestras fortalezas como si fueran debilidades. Esto quiere decir, ¿podemos ser optimistas frente a este fenómeno? Absolutamente, digo, no podemos ser optimistas. Eh, ¿Sabemos que pueden existir medidas de lucha de medio y largo plazo que pueden resultar exitosas? La sabemos. ¿Están los estados dispuestos, a, además de la lucha policial, militar, etcétera? Es decir, esa lucha más inmediata que se debe mantener. ¿Están dispuestos los estados a abordar políticas de medio y largo plazo para conseguir, en fin, reducir todo esto? Yo creo que no. los nuestros el es más, esa es nuestra debilidad. Nuestros políticos son cortoplacistas, miran delante de su nariz, no tienen más tiempo que el de elección a elección, mientras que estos señores manejan el tiempo corto. De una, de una forma diferente en este entorno siempre se dice que nosotros tenemos los relojes pero ellos mm. tienen el tiempo y eso es muy profundo mm.
0: Bueno, la lucha intelectual frente a una amenaza líquida y difusa con eso mm. nos nos quedamos y en, esa, en, esa,
1: en esa lucha es muy mm. importante que no se establezca solo desde un papá Estado, sino que el papá Estado lo que tiene que hacer es hacer participar a todos ciudadanos, cristianos, pero sobre todo tenemos que hacer visible el mensaje de las comunidades musulmanas que viven este terrorismo con la misma atrocidad y con el mismo horror que lo vivimos nosotros.
0: Chema Gilgarre, que sé que has hecho un esfuerzo importante por estar con nosotras hoy, ¿eh? el ex director del Observatorio Internacional de Seguridad. Mil gracias por haberte pasado por el programa.
2: Ha sido un
1: placer, un abrazo muy grande.
0: Pues así, mirando al futuro y aprendiendo del pasado, con este temazo, además de Beyoncé por bandera, lo compuso para el 11S, se titula I Was Here, así, les digo, pulsamos el off de nuestra máquina del tiempo. Esta ha sido la reconstrucción de recuerdos y hechos de quienes vivieron el 11S, la gran fractura del siglo 21 un atentado que marcó una nueva línea historiográfica para el planeta y que nos marca también el presente de manera evidente, hoy en Afganistán y también en la misma ciudad de Nueva York donde todavía esta semana, 20 años después de los atentados, las autoridades anunciaban dos nuevas víctimas identificadas. Porque ahí va un dato más. De los 2.753 muertos, el 40%, 1.106, siguen sin cadáver. Cuídense mucho y hablen. Tenemos que hablar para encontrarnos. Eso es lo urgente y lo importante.